0: 10,
1: Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
2: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente periodista Luis José Moura
3: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Lunes, gracias a Dios que es lunes. Lunes, siempre de, también damos gracias a Dios el lunes porque, ¿verdad? Inicia esta, esa semana laboral. Así que eh, hoy es lunes 5 de septiembre del año 2022, hoy celebrando el Día del Trabajo, ¿verdad? Así que hoy eh, queremos aprovechar, ¿verdad? Para en primera instancia, pues, eh, reconocer, ¿verdad? Lo que es ese espíritu emprendedor de muchos de los ciudadanos aquí en Puerto Rico que se levantan día a día a forjar nuestro futuro, ¿verdad? A defender a su familia, poner ese granito de arena a través de, de la fuerza laboral eh, que es el motor de, del desarrollo nuestro, social, eh, que se levantan día a día ¿verdad? a, a, a laborar y ejercer para en búsqueda de un mejor Puerto Rico, en búsqueda de, de poder sostener eh, a, a su familia y a Puerto Rico. Así que a todos esos que pertenecen a la clase trabajadora, indistintamente el ámbito, la industria, indistintamente esa, esas personas que a diario se levantan a forjar nuestro futuro, nuestro reconocimiento hoy día del, del trabajo aquí en, en Puerto Rico, Así que eh, todas esas personas, pues, que eh, sobre sus hombros descansa el, el futuro de, de, de nuestra tierra, ¿verdad? Este, no tan solo para poner las bases de la sociedad actual, sino también sentar, ¿verdad? Dejar esa zapata para el cambio generacional, ¿verdad? Para lo que es ese relevo generacional, dejando, dejando, dejando esa zapata, para las generaciones que vienen detrás, como decía Rubén Blades, ¿verdad? Así que, eh, gracias a todos por su sintonía, los que hoy han estado laborando, como todos nuestros compañeros aquí, toda esta gran familia de Noti1, eh, eh, pues gracias por ser parte, ¿verdad? De, también del, de, de, del esfuerzo eh, para poder ir en búsqueda de un mejor Puerto Rico. Y los que pudieron tener el Día de Asueto, pues mire, a Dios gracias y que hayan podido eh, pasarlo hoy con su familia hay veces que con el ajetrado eh, eh, mundo en que vivimos ¿verdad? Ese, ese tiempo comprometido que a veces tenemos eh, y que a veces eh, se sacrifica el tiempo con la familia eh, pues a todos los que estuvieron hoy en su, su, hoy su día de asueto pues esperamos que lo hayan podido pasar en, en familia en el día de hoy así que bueno Gracias por su sintonía. Son las seis con ocho eh, de la tarde de hoy lunes 5 de septiembre del año 2022 A esos que están en sintonía en ese momento, a través en este momento, a través del de nueve eh, diez AM de Notiuno. Mire, si usted está en el sur y todo este litoral, porque es una poderosa señal de 5000 mil vatios no son uno ni dos son <ríe> cinco mil eh, todos los que nos escuchan desde el sur y todo este litoral eh, de, de, de la programación de Noti1 la escuchan por el 910 AM gracias por estar en, en sintonía y por supuesto también a los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia radial eh, eh, la frecuencia FM ¿verdad? con toda la calidad de sonido que eso representa usted puede escuchar desde el sur de Puerto Rico, eh, toda la programación de Noti1 a través del 95.5 en su banda FM. Mire, haga la pruebita cuando esté en el carro. ¿Verdad? Eh, 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 y usted, mire, grabe las dos, las dos frecuencias en su vehículo, el 910 AM y el 95.5 FM para que usted vea que eso se escucha ¿verdad? con una fidelidad extraordinaria. Eh, así que por su sintonía, hoy hay varios temas que queremos traer eh, a consideración de, de nuestra gente, pero no cabe duda que este asunto que ocurrió en Salinas, estas personas fallecidas eh, con el mal tiempo en, eh, y que ¿verdad? estaban disfrutando de un día en jetski, eh, no cabe duda que, que, que es preocupante hoy con varios meteorólogos de los que pudimos conversar en la mañana. Nos hablaban de que aun cuando ya este sistema, verdad que se le dio seguimiento y que estaba al norte de Puerto Rico, ya pasó. Eh, de lo que es nuestra latitud y de nuestro entorno, verdad ya toda, todo el seguimiento a lo que fue aquel sistema, eso ya... Ya, bueno, aunque siempre se dijo que no iba a impactar directamente eh, a Puerto Rico, pero sí lo que nos está tocando en este momento y que es lo que ha traído la lluvia en los pasados días, pues este remanente, ¿verdad? Como esa estela que dejó el sistema y que, y que si hablamos en términos energéticos, dejó estos bolsillos. Déjame no mezclar una cosa con la otra, porque aquí en Puerto Rico, cuando cada vez que llueve, ¿qué pasa? Eso es como como que una cosa va de la otra ¿verdad? es más no tiene ni que llover pero no lo voy ni a mencionar eh, pero bueno yo ustedes se imaginan ¿verdad? pues este sistema que ya no está en nuestro entorno que pasó también bastante alejado ha dejado como una estela de, de lluvia de tronadas que es lo que ha traído consigo en el fin de semana en sectores del área metropolitana más bien eh, y ¿verdad? a todos los amigos que también nos escuchan o escuchan este espacio a través del podcast de nuestro podcast de Ponce en Caliente, usted puede ir a, a la página de, a la página web de Notiuno, notiuno.com. Puede ir a notiuno.com, el área de los, de los podcasts, y puede con, encontrar el de Ponce en Caliente. Eh, pues entre 2 a 4 pulgadas de lluvia se recibieron de forma esporádica, pero en el fin de semana, en unos lugares llovió mucho, en otros no, ¿verdad? se sabía que iba a ser algo intermitente. En el sur llovió, en el interior llovió bastante, en Ponce no fue que no cayera lluvia, en área norte recibió mucha lluvia, pero no en toda, o sea, no en todos lugares hubo esta lluvia copiosa que algunos esperaban. Fue un aliciente para el sur. Y para la región que, que se encontraba en, en, en niveles áridos, ¿verdad?, en términos de la, de la sequía, hacía falta lluvia. Eh, pues esos remanentes, ¿verdad? Esa estela que dejó consigo el sistema pasado, que ya pasó, pues eh, eh, continuará con lluvia, ¿verdad? Que traerá eh, algunos episodios de lluvia intermitente que pudiera traer una o dos pulgadas de lluvia adicional, repito, en el área metropolitana, lo que es Carolina, San Juan, Trujillo Alto, esa zona es la que está recibiendo más lluvia. Y el que luego de dos de entre 2 a 4 pulgadas que cayeron, pues los terrenos están saturados de 1 a 2, que ahora se estima que pueda caer de forma esporádica, esporádica puede traer consigo eh, inundaciones repentinas. Así que mire, usted manténgase indistintamente el donde usted siente que en unos lugares sea mayor y otras menor, pero eh, los terrenos ya se encuentran saturados y puede ocurrir cualquier situación. Usted no se aventure, ¿verdad? A estar este... Eh, ni. ni ni carreteras inundadas, que usted no puede, ¿verdad? Que no se puede reconocer el camino. Así que eso, esa es la peor decisión que usted puede tomar: aventurarse a cruzar eh, eventualidades de ese tipo. Pero traigo el tema porque, ¿verdad? Esta situación que ocurrió en Salinas, pues no deja de ser preocupante. Hoy Nino Correa eh, 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 habló que, ¿verdad?, la situación esa con el rayo que cayó en Salinas. Eh, 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 y que ocurrió, verdad, eh, que, que fue el causante de esta de esta situación tan desgraciada, verdad, eh, inesperada, es la primera vez que se atiende una situación como esa, verdad, Revelón y No Correa eh, y, y reiteró el llamado a la ciudadanía a no retar a la naturaleza, a la verdad es que el, el, lo que es la, la, el oleaje eh, y las condiciones marítimas, pues, con esto en, en estos días pues han estado eh, inestable, así que usted mire, procure mejor no, no, no arriesgarse a exponerse. Eh, y como dije, el comisionado del negociado de, de manejo de emergencia y administración de desastres, Nino Correa Filomeno, eh, se reafirmó en que la ciudadanía no debe retar a la naturaleza, ¿verdad? exponiendo sus vidas al utilizar las ríos en días como el de ayer, domingo, en el que bandas de lluvia y fuertes tronadas asociadas a la tormenta tropical Earl, eh, pues deterioraron las condiciones del tiempo cobrando la vida de dos personas por un impacto de un rayo mientras disfrutaban en sus motoras acuáticas de la bahía de Jobos eh, allá en, en Salinas y mire ese pronóstico de, de bandas de lluvia eh, y fuertes tronadas asociadas como ya le expliqué verdad esa estela que dejó él pues Todavía persiste en el pronóstico de hoy. Ok, así que esto no quiere decir que no se tenga que tener precaución. Este, ¿verdad? Y según según eh, Nino, eh, la naturaleza, y lo estoy citando, ¿verdad? la naturaleza te está dando un mensaje claro de cómo están las cosas cambiando y la pre peligrosidad que hay en estos eventos que no se daban. En eh, las residencias y en muchos lugares, inclusive en las embarcaciones, hay eh, este hay este sistema ¿verdad? que le llaman los pararrayos, que si cae alguno los puede absorber. Hemos, eh, ahora hemos visto que puede caer en cualquier lugar, reflexionó ¿verdad? sobre esa situación en, en Salinas. Eh, de acuerdo con el informe de novedades del negociado de la policía, los hechos ocurrieron a las 4 y 46 cuando Abraham Sayas Rivera de 36 años, 36 años, operaba una embarcación marca Sidu, y esta eh, hacía contacto, ¿verdad? Tocaba eh, con la motora acuática donde viajaba como pasajera Carolina Mercado de 26, Mercado Alvarado, la cual era conducida por su pareja Cristian Díaz Sayas. Eh, en ese instante, donde, ¿verdad? Eh, eh, se, eh, se pegaron, verdad, tuvieron contacto debo decir, en ese instante Zaya Rivera recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte en el acto eh, y le transfirió a Mercado Alvarado la descarga el director de la unidad marítima de Guayama, el negociado de fuerzas unidas de rápida acción, el teniente José L. Santana López con 24 años de experiencia narró que debido a las condiciones del tiempo por la seguridad de su personal había impartido instrucciones para que regresaran a, a las instalaciones. Ya el tiempo se veía de manera tal que había hasta la policía eh, recesado. Eh, tan pronto llegamos a la unidad, tan pronto nos bajamos de las embarcaciones, llega un jet ski y nos notifica que vio cuando un rayo impactó un jet ski y que la persona cayó al agua y ahí nos eh, activamos inmediatamente, ¿verdad? Y pues fueron a atender el asunto. El funcionario aclaró que debido a la proximidad a la que navegaban es que la descarga también pues alcanza a la mujer es que tuvieron contacto estaban tan cercanos los dos jetski que al hacer contacto a ambos en un momento dado al tocarse a pegarse pues se transfirió la carga de uno entre uno y el otro eh, y verá y parece tan extraordinario tener además uno iba a pensar que ocurría una cosa así eh, y el que estemos enfrentando una situación como esta. Ellos estaban navegando side by side, ¿verdad? Uno al lado del otro. El esposo va con la esposa en su jet ski, pero va al lado de él. Pero el, eh, va, ¿verdad? Al lado de él. Eh, a él, eh, ¿verdad? Recibe el impacto, aparentemente por el impacto del rayo que recibió Uno coge el rayo y el mover, eh, como iban lado a lado, pues el otro toca al otro. Y así se que se transfiere la, la carga. Eh... Y ahí pues es que ocurre la lamentable situación, ¿verdad? Pues que se, se narró este asunto. Cuando llegaron a la escena se percataron que un bote de una persona privada se había llevado a Mercado Alvarado, que todavía tenía signos vitales, y a su esposo hacia la Bahía Jobo. Otro buen samaritano, ¿verdad? Montó, la montó en el cajón de, de una guagua Ford Ranger eh, para transportarla hacia el hospital de Salinas. camino al hospital, pues se topan con la ambulancia, que se dirigía para brindar ayuda, eh, cuando los paramédicos verifican a la joven enfermera escolar, eh, estaba sin vida y optaron por llevarse el esposo que presentaba quemaduras leves en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Salinas y, y lo dieron de alta. Mientras eso ocurría, el teniente se encontraba en el agua planificando recuperar el cuerpo de Sayas Rivera, ya que las tormentas eléctricas seguían con, con mucha intensividad, lo que puso en, en riesgo, ¿verdad? También el personal. Eh, más de lo que nos habíamos arriesgado, no nos podíamos arriesgar, ¿verdad? Aceptó el teniente. Eh, yo opto por subir el cuerpo a la embarcación y, y por la seguridad de los muchachos y la mía, transportamos el cuerpo hacia la marítima de Guayama, porque era el lugar más seguro para nosotros. Por eso hay un cuerpo en Salinas y el otro cuerpo en Guayama porque lo transportaron ellos mismos, la policía, ¿verdad? para poder este, atender el asunto. ¿verdad? Y no cabe duda que esto es un asunto tan triste, tan lamentable. En ese momento, en ese mismo momento en el que entró una banda de lluvias a la isla, el personal de, de manejo de emergencias de administración de desastres estuvo atendiendo otras dos emergencias. Una en el río El Hippie, donde hubo un golpe bajardo, donde hubo un rescate de ocho personas cuya embarcación estuvo a punto de zozobrar. Hubo varios incidentes ayer. En esta situación eh, pues también se activó la Guardia Costanera, que, que brindó apoyo. Así que fueron varias las emergencias de ese día. A la misma vez, eh, desde el paso del huracán María, se han estado observando cambios climatológicos atípicos, lo que implica que hay que seguir un paso su paso minuto a minuto eh, porque las cosas pueden cambiar es la primera vez que atendemos una situación así eh, dijo advirtió que todavía se espera que el sistema traiga bandas como les dije eh, de lluvia a la isla ya que se movieron de su movimiento de traslación pues verdad, de lo que fue eh, ha traído lo que, lo que se está viendo ahora por eso es que vamos a verificar si vamos a verificar si si lo extendieron pero había aviso de inundaciones repentinas para municipi los municipios de Carolina San Juan, Trujillo Alto era hasta las 5 de la tarde Vamos a ver si eso se, se extendió eh, Nino Correa, eh, Correa insistió que en, que en que la ciudadanía tiene que estar pendiente a los avisos del Servicio Nacional y a los medios de comunicación eh, para evitar más descarga. mire usted, más, más este desgracias eh, usted aquí mismo en noti uno usted sabe que aquí se activa inmediatamente y usted rápido va a escuchar los meteorólogos, o sea no cualquier persona, aquí está nuestra compañera Débora Martorell, verdad, que es una de las eh, figuras eh, prominentes de la meteorología en Puerto Rico, así que usted mira manténgase atento, no es momento de, de tal vez de tal vez este retar las condiciones del tiempo, recuerdo que ya el. recuerdo que el viernes escuchaba información de los meteorólogos del Sistema del Servicio Nacional y ya estaban hablando de los peligrosos de las aguas en estos días, de esa combinación de, de, de esas bandas de lluvia con, con tronadas, que fue precisamente lo que provocó esos relámpagos que tuvieron contacto con estos ciudadanos, ¿verdad? Y se, y se suscitó esta situación tan lamentable. Eh, así que haciendo el llamado, ¿verdad?, que se siga las recomendaciones, ya ni nos dijo que no es momento de, de en ese sentido pues retar las condiciones del tiempo todavía persisten, las mismas condiciones del de ayer domingo cuando ocurrió esta esta desgracia, porque eso fue lo que fue, ¿verdad? y nuestro abrazo solidario a las familias de estas personas que deben estar pasando un momento verdad bien difícil eh, a Dios que pueda brindarle a, a Dios que pueda brindarle verdad este eh, la fortaleza a esas familias para que puedan atender esa esa situación tan tan difícil, ¿verdad? Así que el pronóstico para el domingo es el mismo que, 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 para, que prevalece para hoy. Y muy probable es que continúe también mañana. Así que eh, existen varias maneras de recibir una descarga eléctrica. Puede ser directa. Eh, por contacto cuando el rayo pues hace descarga sobre un objeto que la víctima esté tocando, eso de otra manera eh, o, o si rebota de un objeto y cae sobre una persona, entre otras cosas son varias formas, no necesariamente, verdad es, es la, la tradicional así que bueno, quería traer a colación a este punto porque la lluvia va a continuar en este momento es posible que se despeje a mitad, de, a, a final de la semana el asunto, pero esto es cíclico, va a volver. Estamos en plena plena temporada de huracanes, en pleno pico. Y quería aprovechar, ¿verdad?, estos primeros minutos antes de entrar a otros temas para atraer ese asunto, porque no, no cabe duda que fue un asunto de impacto eh, acá en el sur de Puerto Rico y en toda la isla, ¿verdad? No cabe duda. Eh, así que más o menos ya ustedes escucharon el relato de esta triste situación. Eh, y es eh, momento para uno pues reflexionar y saber que esto va a continuar, que hay unos cambios que se están dando, de María para acá han, han surgido ¿verdad? como que el juego ha cambiado en términos de eh, la forma en que se que se expresa la naturaleza por decirlo así y los inconvenientes que hemos tenido en las emergencias, así que eh, Básicamente, pues eso es lo que ha ocurrido y ya ustedes escucharon también la recomendación de Nino Correa, quien está al frente de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de, de Desastres en Puerto Rico. Así que, bueno, vamos a ver si se extiende, si se extiende o no. Estaremos informándole prontamente de, de así ocurrir si es que se extiende el aviso a, a zonas particulares del área del área metropolitana, del área metro. Así que repito, como digo, ustedes atentos eh, a Noti1. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
0: muchacho disfrutaré la vida con tu toyota nuevo pero que esa...
2: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
1: Toyota, primero venga Furiel. Somos Noti 1-630, Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1-910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Estamos de regreso 6 con 30. Son las 6 con 30 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, si hay quejas con lo que hay, la responsabilidad es de la legislatura, dice el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así como usted lo escucha, el, el, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, expresó hoy, hoy se llevarán a cabo unas vistas públicas, eh, eh, relacionado a la situación que enfrenta actualmente el sistema energético en Puerto Rico eh, pues de acuerdo al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón eh, expresó en, es, en esas vistas públicas que la situación que enfrenta actualmente el sistema energético de Puerto Rico es responsabilidad de la Asamblea Legislativa todo este andam, andamiaje, incluyendo el contrato de Lume, está basado en legislación que está aprobada y yo tengo que cumplir independientemente yo esté de acuerdo o no, dijo Colón. Dijo José Colón como quien dice, bueno, ustedes están aquí eh, cuestionando muchas cosas, pero es responsabilidad legislativa. Vamos a escuchar precisamente eh, lo que expresó José Colón sobre, sobre este asunto. Vamos a escuchar.
0: Viendo el contrato de Luma, está basado en legislación que está aprobada y que nosotros, yo tengo que cumplir, independientemente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo no por lo tanto, yo seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad eh, ministerial de cumplir con las leyes aprobadas sí, sí, sí.
2: yo, ah, yo sí, le quiero dar las gracias si me... sí. por la candidez.
3: bueno, ahí escucharon, ese fue Josué Colón eh, director ejecutivo de de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahí lo escucharon. Eh, de hecho, el, en estas vistas, el director ejecutivo de la Autoridad para, para las Alianzas Público-Privadas, el licenciado Fermín Fontanés, eh, dijo, eh, por su parte, que en noviembre 30 eh, de 2022 de este año no se ha completado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. El contrato de Luma Energy puede disolverse por incumplimiento de, contrat, de contrato del gobierno escuche bien como las, las piezas están empezando verdad a, a girar para el mismo lado todas hasta incluso la de Fermín Fontanés Gómez quien es el director ejecutivo de la autoridad para las alianzas público-privadas que aunque Argumenta que no está en manos del gobierno de Puerto Rico el que continúe o no ese contrato. Eso es lo que él da a entender. Él dice que si para el TEMBRE, donde termina el contrato suplementario con LUMA, eh, esa parte, ¿verdad? Porque de uno de uno pasaría pasa al otro, del suplementario al, 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 al ¿verdad? Por llamarlo así, el, el regular de los 15 años. Pues dice Fermín Fontanes, director ejecutivo de las alianzas público-privadas, que si en noviembre 30 del 2022 no se ha completado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? ese proceso que ahora mismo encamina, se encamina a través de, de la jueza de quiebra de Puerto Rico, ¿verdad? si eso no se, ha, no se ha terminado, no se ha completado el proceso de quiebra de la autoridad, entonces, si de eso será así, llega el 30 de noviembre, el contrato de Luma Energy puede disolverse por incumplimiento de contrato del gobierno. Eso es lo que dijo en vista públicas eh, Fontanés. Si en noviembre 30, y lo sigo citando, no se, ha, no se ha llegado a salir de la quiebra, esto es de energía eléctrica, entonces el contrato se disuelve. <coughs> Dice Fermín Fontanés, esta contestación pues generó de inmediato la reacción del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Públicos-Privadas y Energía, ¿verdad? Ustedes saben quién es. El representante Luis Raúl Torres. El representante independiente popular Luis Raúl Torres, ¿verdad? Yo lo digo porque él, él me lo dijo así aquí los otros días. Así, que, eh, son, eh, ¿verdad? Eh, así mismo es que él se describe. Eh, pues Luis Raúl Torres, ante esas situaciones, dijo que se disuelve. Ave María, qué bueno que por fin usted lo reconoce públicamente, qué bueno. Si lo hubiese explicado desde el principio, no hubiera tanto entuerto. Dijo, así reaccionó el, el representante Luis Raúl Torres ante lo que está hablando Fermín. Y es que, bueno, a la verdad es que indistintamente la forma en que reaccionó Luis Raúl, que, ¿verdad?, indistintamente a eso, no cabe duda que el que siempre había insistido en que Luma estaba en cumplimiento, que ha estado en cumplimiento, ¿verdad? Bueno, hasta hoy, porque ahora está diciendo otra cosa. Pero el que siempre había hablado de que Luma estaba en cumplimiento total del contrato era precisamente Fermín Fermín Fontané, quien preside las Alianzas, era el director ejecutivo de de lo que son las alianzas público-privadas, de autoridad para las alianzas público-privadas, que son los que están administrando ese contrato. ¿Verdad? Usted lo había, no había. Sé, Usted había escuchado ¿verdad? lo que él había dicho en todo momento, mientras ya el gobernador había hablado de, de no estar satisfecho, incluso de, de, de hablar hasta de probatoria. Cuando el propio negociado de energía decía, mm, no están cumpliendo con las métricas, mientras todo, mientras todo eso ocurría, ¿qué decía Felin Fontanes? que, bueno, uno tenía que tomarlo en consideración porque él es el que ese contrato. Que ellos estaban en, que no estaban en incumplimiento, que estaban cumpliendo. Pues hoy, en estas vistas, voy a repetir sus palabras, eh, dice. Fermín González, digo Fermín Fontanes, eh, quien es el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, dice eh, que si en noviembre 30 de 2022 no se ha completado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, el contrato de Luma Energy se puede disolver por incumplimiento de contrato del gobierno. Si en, si en noviembre 30 no se ha llegado a salir de la quiebra, entonces el contrato se disuelve, aunque no especificó específicamente, digo, no especificó eh, por razón de qué sea el incumplimiento, si por no llegar a esa fecha, eh, por no haberse establecido la quiebra, o sea, las negociaciones, o por asu algún asunto de incumplimiento de Luma, eso no fue en detalle. Esta contestación, como dije, generó de inmediato la reacción del de representante Luis Raúl Torres. De hecho, Fermín Fontanes añadió que se disolvería porque el gobierno de Puerto Rico en noviembre 30 entra en incumplimiento porque no se ha resuelto el problema de la quiebra, explicó. Ah, bueno, pues ya esos son otros, diciendo que es por, por, por concepto de alguna acción de Luma Energy, sino que se disolvería el contrato por incumplimiento pero por parte del gobierno de Puerto Rico que a esa fecha no, si es que a esa fecha no ha resuelto el problema de la quiebra eh, y entonces explicó que el gobierno de Puerto Rico según el contrato tendría que pagar lo que se llama el termination fee que de eso nos habló hace unos días precisamente el licenciado eh, Rolando Emanuele y cuando usted habla de Termination Fee, de ejercer esa cláusula de, de Termination Fee, estamos hablando, cuando dice Fermín Fontanes que el gobierno tendría que pagar el Termination Fee, estamos hablando de 115 millones de dólares, según nos dijera el licenciado Rolando Emanueli. Así que el punto que trae, el Fermín Fontanes es que si al 30 de noviembre Puerto Rico, el gobierno en este proceso de quiebra ¿verdad? que está la federal Laura Taylor Swain si al 30 de noviembre la Autoridad de Energía Eléctrica no ha resuelto el asunto de la quiebra y no se ha llegado a los acuerdos con los, con los acreedores y, 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 y bonistas pues entonces Puerto Rico cae en cumplimiento y el contrato se disolvería pero a través de la cláusula de eh, terminación, ¿verdad? El Termination Fee, que representa un pago a Luma de 115 millones de dólares, según expresó eh, Fermín Fontanes. Vamos a escuchar, ¿verdad?, parte de lo, de, de, de lo expresado en ese sentido.
4: El contrato está vigente, la enmienda se hizo para que cambia ciertos términos y condiciones Lo del cambia. contrato. Y cambia también la duración del contrato du y du establece un du proceso de cancelación. Durante el proceso de quiebra, hay una condición... Que todavía no está resuelto. Que no, hay una condente para salir de esos términos y condiciones y que opere el contrato principal solamente de que se salga de la quiebra uh -huh. esa condición precedente son los 18 meses que vencen en noviembre 30 Perfecto. si en noviembre 30 no se ha llegado a, a salir de la quiebra entonces el contrato sí se disuelve se es? disuelve, ave María por fin usted lo reconoce públicamente Qué bueno, pero si lo hubiese explicado desde, desde el principio no hubiera tanto entuerto le pregunto ¿Verdad? Con las, con las condiciones si llegamos que trae... al 30 de noviembre y no eh, salimos de la quiebra, el, queda disuelto. Por lo tanto, el gobernador no tiene que renovar el contrato si quiere. Y ustedes la Alianza Público Privada. Bueno, aquí hay muchas situaciones que... Bueno, que pero podríamos ocurrir no, no, vamos a aclarar. Eh, se disuelve porque el gobernador de Puerto Rico está, entra en incumplimiento. ¿Quién? El gobierno de Puerto Rico en, en, en noviembre 30 es un incumplimiento contractual. O no, sea que no el incumplimiento sale de es del gobierno de Puerto Rico porque no se ha resuelto lo de la quiebra. No de la Junta de Supervisión Fiscal porque no se lo ubica a ellos, que son los que están en ese tuerto. Entonces le pregunto: ¿se disuelve? Eh, sí, señor se hizo, presidente.
2: presidente, es que es bien importante que sí, más sí, allá claro, de asistir con, la, con, con una expresión, lo haga para récord. Porque esa pregunta es importante. ¿El gobierno de Puerto Rico o la Junta? La pregunta, si yo creo que se la repita para que él conteste sí o no...
4: La pregunta es si el que está en incumplimiento es el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y su administración o la Junta de Supervisión Fiscal. Si no, si no logramos de salir de la, de la quiebra y no se lo logra, ¿verdad? O no se solicita una extensión del periodo suplementario el gobierno de Puerto Rico podría estar en, en incumplimiento ¿con quién? porque el contrato con, dice que con, se puede disponer con... de él, se puede disolver el propio el... contrato de los 18 meses lo dice si no se lo podemos dar para que lo por lea UMA, y dice que se puede hacer la transición a la autoridad de energía eléctrica también lo dice y a la autoridad de alianzas público-privadas, y que ustedes pueden tomar decisiones. O sea, ¿por qué usted dice que es el gobierno que está en incumplimiento? Porque no lo entiendo. O sea, las partes, que sería la autoridad de energía eléctrica, que es el, que, el ente y la. Pero ABT, si, esa condición, el de si esa condición del de plan de la reestructuración de la deuda, dado el contrato, lo puso la Junta y lo puso el propio Luma, porque usted lo dijo aquí otra vez. ¿Por negociando? qué usted me dice que es el gobierno de Puerto Rico? Porque ese acuerdo suplementario se negoció entre las partes y todas y las partes Y el contrato suplementario estableció que si eso ocurría podía disolverse, podía automáticamente, podría cancelarse antes y pagarle a Luma una... una Exacto, eso es lo que meses. quiero decir. No, esa, que o sea, ese, ese pago es no el pago para no salirle de la quiebra. No hay ningún incumplimiento del gobierno. Yo no puedo aceptarle hay esa que aceleración. Termination fee. ese eh. es el pago.
3: Bueno, ahí escucharon parte ¿verdad? de lo que fue el desarrollo de esas preguntas y respuestas. En las vistas de hoy, ustedes escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres eh, con Fermín Fontanes, eh, también una intervención en un momento dado del presidente Rafael Tatito Hernández en, en, en la controversia con relación a ese punto. Y la verdad es que las cosas pues, se están se han ido aclarando en términos de lo que ordena él eh, contrato ¿verdad? porque más allá de lo que uno le gustaría hacer ¿verdad? o lo que uno pro, pro, propondría o pro, pro, eh, propondría eh, más allá de eso ¿verdad? hay un contrato que rige y ya vemos que parte de lo que establece o sea, parte de lo que me dio para el establecimiento de ese contrato suplementario porque usted tiene que preguntarse aquí no fue que se dio el contrato o que se negoció inicialmente de, de un cantazo. El de los 15 años, aquí en, ellos empezaron a operar con un contrato eh, verdad que, que, que fue intermedio, verdad con un contrato suplementario. ¿Por qué? Usted se pregunta por qué. Bueno, pues como todavía se estaba negociando al Puerto Rico entrar en la quiebra, la Autoridad de Energía Eléctrica entrar en la quiebra, pues todavía estaba en un proceso de negociación con... con con suplidores, con bonistas, verdad? Puerto, eh, la, la autoridad de energía eléctrica estaba buscando reorganizar su deuda y se acogió a la quiebra para esos propósitos, pues como eso es un proceso complejo, pues se establece ese contrato suplementario. Hasta el 30 de noviembre, Puerto Rico tenía o tiene que a, tenía que, eh, dic, según dicta la parte contractual, antes de esa fecha o, o hasta esa fecha del 30 de noviembre, Puerto Rico se suponía que ya hubiese establecido, hubiese establecido los términos de la quiebra, la reorganización. Pero eso no se ha dado. Todavía se están negociando. Y si eso pasa, si continúan negociando, se, se continúa negociando la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y llega el 30 de noviembre, pues el contrato eh, se disolvería. Y más allá de, de disolverlo, eso representaría 115 millones de dólares que tendría que pagar para el Termination Fee el gobierno de Puerto Rico aluma. Y eso no quiere decir que ese día Luma se va. Porque el contrato también establece eh, una, una transición. De hecho, hay salvaguardias para salvaguardas para que el, el contrato continúe. Mire, si, si, si esto se hubiese dado como se proyectó y Puerto Rico hubiese antes del 30, ¿verdad? Puerto Rico, es más, yo creo que, que hasta, ¿verdad? Esto es un, un análisis así somero, a, a, hay que darle espacio al, al análisis, ¿verdad? Pero de de, de, de otros de otras figuras, pero tal, tal vez hasta convendría el que no se cuadre la, la reorganización antes del 30, porque el contrato lo que dice es que, tiene que cuadrarse esa reorganización el 30 y estando reorganizada la deuda, entonces automático, el LUMA pasa, pasa entonces a, a regirse bajo el contrato de los 15 años. Eso es lo que dice el contrato, ¿verdad? de forma original, este, de, 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 de su espíritu eh, principal. Se supone que para el 30 el gobierno haya reorganizado, la Autoridad de Energía Eléctrica me refiero, haya reorganizado su, su deuda. Habiéndolo hecho, llega el 30 y entonces pues se pasa la se transiciona del contrato suplementario que se tuvo que dar porque estaban en negociaciones, no habían atendido la, la quiebra de energía eléctrica. Y por eso se, da, se, se, se dice, miren, ustedes arranquen. ¿Verdad? No podemos dejar eso de proyecto Arranquen, todavía estamos negociando la deuda con los bonistas ...de energía eléctrica... ...pero ustedes arranquen con estos términos... ...y vamos a... ...vamos por una fecha del 30... ...de noviembre... ...para que sea ese espacio... ...ese término que tenemos... ...para llegar a, a la reorganización... ...y de ahí cuando re reorganicemos... ...ustedes pasan entonces... ...a las condiciones del contrato original... ...que es de los 15 años... ...entonces confunde un poco... ...porque Fermín habla ...del, del concepto de incumplimiento... ...pero es que eso no necesariamente está en manos... ...del gobierno de Puerto Rico... ¿Qué pasa? El reorganizar la deuda para el 30 es fácil. <risa> y tal vez mejor para Luma, porque, porque se supone que automático, aunque se ejerza ¿verdad? alguna cláusula distinta, eh, pasa automático el contrato de los 15. Pero como no se ha reorganizado la deuda, no se prevé que para el 30 esté eso resuelto, pues entonces ahí hay un incumplimiento de, o, o no se llegan a las expectativas de, de lo que se atendió de forma original, y eso daría paso a que se terminara el contrato suplementario. Pero en blanco y negro ahí dice que esa, esa cláusula que se ejercería, que se llama la termination fee, digo, no es que la cláusula sea ter, 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 termination fee, es que tendrían que hacer un, un dar un, el fee de terminación, ¿verdad? tendrían que dar el, el, el pago eh, para la terminación del contrato, que son 115 millones de dólares. Vamos a hacer la pausa, me resta una pausa adicional. Regresamos eh, con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
3: Bueno, 6 con 52, ya en nuestro segmento final de la tarde. Soy Luis José Mora, esto es Ponce en Caliente. Estamos hablando de verdad sobre lo, lo que el desarrollo de la vista pública hoy en la cámara. Eh, y sobre el, ¿verdad? el asunto de la energía eléctrica, estuvo entre varias figuras como el director de ejecutivo de, de energía eléctrica, también estuvo Fermín Fontanes, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, de hecho, sobre el aspecto de la supervisión del contrato que la, la autoridad de, de alianzas público-privadas tiene a su cargo con relación al, al contrato con Luma sobre la, la supervisión del contrato, el director ejecutivo puntualizó que conforme a la ley 29 y la ley 120, la, las alianzas público-privadas tiene un rol importante de supervisión como administrador del contrato, ¿verdad? O sea, eh, la, 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 APP, la, la autoridad de las APP tiene, es el que administra el contrato. Destacó eh, que la supervisión de la autoridad de alianzas público-privadas está subordinada al peritaje y al rol fiscalizador expresamente delegados al negociado de energía. Por eso es que el negociado de energía salió a, a, a decir que, que UMA no estaba con con las eh, métricas, porque si bien es cierto que la autoridad para las alianzas público-privadas son los que administran el contrato con Luma, eh, ellos están subordinados al peritaje y al rol fiscalizador expresamente que se ha delegado en el negocio de energía, quien por ley es la entidad independiente a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y de asegurar el cumplimiento con eh, su resolución y orden aprobando el plan integrado de recursos o sea, o sea que eh, el que mide la, la eficiencia o la, del trabajo de Luma es el negociado de energía eh, así que y eso lo toma en cuenta la, la, la Alianza de la, la Autoridad para las Alianzas privadas para tomar sus determinaciones. Ese peritaje no lo tienen ellos y recae en el negociado de energía. Eh, la, eh, Fontanés continuó por señalar que eh, la Ley cinco, 57 estableció el negociado de energía de Puerto Rico enumera todos los poderes de fiscalización que tiene esa entidad como regulador de la autoridad de energía eléctrica y de LUMA. Por ejemplo, la ley 57 dispone que el negociado de energía tiene el poder de fiscalizar el servicio eléctrico provisto por cualquier compañía de energía certificada en Puerto Rico, de establecer estándares de confiabilidad de lo que es la red eléctrica de Puerto Rico y fiscalizar el cumplimiento con los mismos, ¿verdad? llevar a cabo inspecciones, investigaciones, auditorías, eh, bueno, de ser necesarias para pues, poder medir o alcanzar los propósitos de la ley eh, y adoptar e implementar reglas y procedimientos que aseguren la constante comunicación e intercambio de información entre lo que es el negociado de energía, la autoridad de energía eléctrica y cualquier compañía de energía certificada en Puerto Rico. Así que, en otras palabras, eh, la evaluación de del trabajo de Luma lo hace el negociador de energía. Se supone que eso, ellos hacen el, la evaluación, son los que establecen las métricas, son los que evalúan. Y esa información, ese, ese, ese análisis, se supone que ellos se lo pasen, ¿verdad?, a la autoridad de, de APP, entendiendo que, la autoridad entendiendo que, que el negociado es el que tiene el peritaje para eso, y entonces ellos toman determinaciones. Lo que pasa es que aquí, cada quien estaba como por su lado, no había comunicación hasta que en un momento dado, cuando el gobernador salió, o sea, mientras el gobernador defendía, estos elementos se quedaron callados. Que mientras el, el gobernador daba espacio y defendía, yo nunca escuché a un negociador de energía decir lo que dijo después. <coughs> no hizo más que el gobernador decir que estaba insatisfecho, entonces salió el negociador de energía. Así que, de, que parece que no hay responsabilidad de las partes en atender eh, la evaluación de, de, de todo esto, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde con más de este y otros temas, eh, soy Luis José Moura, eh, esto es Ponce en Caliente, yo me despido, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el compañero eh, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio luego de la pausa, estará con ustedes, Luis Enrique Falú, será lo próximo, tengan todos buenas noches.
2: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.